0: Seite.
1: Ja. Oh, jetzt hat er. Nee.
0: Doch, hat er. Jetzt das macht kann. er gerade.
1: Ach oh, Scheiße.
0: <lacht> Eigentlich sollten wir es lassen.
1: Ja, ich glaube auch.
0: War's das? Das fragen wir uns heute wieder, ob es das schon gewesen ist, dass man seine Träume nicht verwirklicht, nicht verfolgt, dass man nach einer Ausbildung, in der man sich nicht wohlfühlt, nicht noch eine zweite beginnt und seinen Weg einfach findet.
1: Genau, denn du bist ja dahingehend ein perfektes Beispiel, wie es so sein kann im Leben, dass man eben nicht immer den direkten Weg geht und das finde ich super spannend, in der Hinsicht hast du ja dich davor in einem Büro gepflegt quasi, du dich selbst und dann irgendwann mit, ja, kurz vor 40 überlegt, du machst es dann doch nochmal ganz anders und eine Ausbildung als Kranken- und Gesundheitspflegerin. Äh, Kinderkrank Gesundheit äh, Kinderkrank Kinderkrank Entschuldigung, ja Kinderkrankenpflegerin. <lacht> Kinderkrank äh, angefangen und das finde ich so irre und da wollte ich die ganze Zeit mal auch jetzt im Rahmen eines Podcasts mal fragen, wie kommt man dazu, wie viel Schiss hat man da und vor allen Dingen, wie ist es dann, wenn man quasi mit mit ja, Menschen in einem Schulraum äh, sitzt, die einem ja, quasi fast eigene Kinder sein können.
0: Ja, das sind drei Fragen, die gar nicht so leicht zu beantworten sind. Also meine Mutter ist Krankenschwester, das muss ich dazu sagen. Ähm, ich bin aus der ehemaligen DDR und ich... Ähm musste damals schon als Kleinkind in einem Gitterbett mit meiner Mutter mit zur Arbeit gehen und war da immer in einem Zimmer untergebracht, wo noch zwei andere Patienten gelegen sind. Es waren immer wieder andere Patienten, aber ich kann mich daran noch sehr gut erinnern. Meine Mutter hat mich morgens mit zum Dienst genommen im Dunkeln und hat mich danach wieder mit nach Hause genommen. Ach, du lagst, da, in,
1: du lagst da neben Patienten oder was? dann in Ja, genau. Also ich hatte so ein Gitterbett
0: unten am genau. Fußende quasi von den Patientinnen und das war so eine... Hals, Nasen, Ohren, -Geschichte. Manches war ganz gruselig. Das werde ich auch nicht vergessen. Da hatten die so Knochen aus der Nase rausstehen. Zumindest oh, meine Scheiße. Kindheitserinnerung oh, okay. macht das so. Ähm, Ob es wirklich so war, weiß ich nicht mehr. Und das hat mich, glaube ich, schon ein bisschen geprägt, so, ähm, diese Pflegegeschichte. Dann, ähm, ja, hat mich das eine Zeit lang gar nicht mehr so beschäftigt. Und als es dann so Schulende, dem Schulende zuging, habe ich mich dann gefragt, was willst du eigentlich machen? Ich wollte in die Pflege konnte aber nicht. Ich war 16, als die Ausbildung fertig war und ähm, musste irgendwas machen. Meine Eltern haben mir dann Druck gemacht, ja, du musst was machen und man muss eine Ausbildung haben.
1: Genau, was ich hab dann Ding, was Anständiges. Ne? Ja,
0: genau, genau. Mhm. Ich habe dann ein Praktikum bei einem Orthopäden gemacht. Da bin ich bei der ersten Kniepunktion ohnmächtig geworden und bin nie wieder dahin <lacht> <Okay>. gegangen. <lacht> dann habe ich ähm, ein Praktikum oder Schnuppern des Praktikers gab es damals noch gar nicht so. Dann habe ich Praktika gemacht bei einem Zahnarzt. Da habe ich die erste Wurzelspitzenresektion mitgemacht oh. und das war es dann auch für mich. Ja, also ja. Mundkiefer ist überhaupt nicht meins. Wahrscheinlich, weil ich geprägt war durch meine Mutter ihren Job damals mit dieser -Gesicht mhm. ähm, So, Dann dachte ich mir, okay, machst du was ähnliches, wirst du ähm, Physiotherapeut, also medizinischer Bad Bademeister, Masseur hieß das damals. Mhm. Ähm, musste man 18 sein, weil man mit nackten Menschen zu tun hat quasi. Und das durfte man mit 16 einfach damals noch nicht machen. So war die Begründung auch. Ähm, ich hatte jetzt keine schlechten Schulnoten oder irgendwas, dass es darauf begründet war. Und eben Pflegekraft konnte man auch erst mit 18 werden. Zumindest haben die Kliniken das so kommuniziert, weil eben die Dienstpläne und so nicht an Minderjährige einfach angepasst werden wollten, sollten, wie auch immer. Hm. Ja, fsj ich bin 73 geboren. Ich meine, FSJ war da noch nicht in aller Munde und diese ganzen anderen ähm, Freiwilligendienste und was auch immer, das gab es auch nicht. Ähm Deswegen habe ich im Büro gelernt, bei einer Stadtverwaltung
1: oh in Gott. Wuppertal. Das kann das man ja sagen. Das, das genau. war so das Gegenteil von dem, was du eigentlich da werden wolltest, das war ich mein Büro. Das war die
0: Hölle. Ja. Für mich war es die Hölle. Ich sehe, ich saß, also ich sehe mich immer noch in diesem Tiefbauamt sitzen, in der Ausbildung. Das war im Tiefbauamt und da war eine Riesenstadtkarte von Wuppertal da gehangen und mhm. ich musste diesen Posteingang verteilen und Wuppertal hat weiß ich nicht zwei Millionen verschiedene Postleitzahlen gefüllt und die waren auf dieser Land also auf dieser Stadtkarte eingetragen und ich musste dann immer gucken von welcher Straße von welchem Absender kommt die Post um die dann auf dieser Landkarte, auf dieser Stadtkarte zu suchen, oh um die dann mit der postplätze zu versehen und zu dem zuständigen Sachbearbeiter zu tragen. Das Ganze ging dann so weit, dass ich irgendwann mir immer so fünf Minuten auf Toilette genommen habe, in denen ich geschlafen habe, weil ich einfach meine Zeit rumkriegen wollte. Ich bin für Büro nicht gemacht. Ja. Ich habe die Ausbildung durchgezogen, ich habe meinen Abschluss gemacht und ich war nie wieder in einem Büro. Ich bin das nicht. Ähm, meine Zeit zwischen dieser Ausbildung und meinem ersten Kind habe ich dann damit verbracht, in einer Snowboardfabrik zu arbeiten und Snowboards zu pressen. Ich habe Brötchen geschmiert bei einem großen Kronkorkenhersteller. Oh, ich Gott, habe Gott. sämtliche Sachen gemacht, aber nicht im Büro gearbeitet. Ja. Ähm, dann habe ich mein erstes Kind bekommen, meine Tochter. Und war dann natürlich erstmal mit Muttersein beschäftigt und so, dann kam auch schnell das zweite Kind, das ähm, wissen ja viele schon, das ist ein besonderes Kind, war ein Frühgeborenes auf einer Frühgeborenen-Intensivstation und da kamen so die ersten Berührungen wieder mit der Pflege und da habe ich einfach gemerkt, dass mich so neben diesem Mama-Sein einfach auch dieses Pflegerische, was da so ähm, los war auf der Intensivstation, dass mich das mehr interessiert hat, als dass es eine Mutter eigentlich interessiert. Also da hat man natürlich den Fokus auf dem Kind, den hatte ich da auch, aber so das Drumherum ich er hört sich doof an, aber ich habe mich da wohl gefühlt, auch, auch mit den mhm. Pflegekräften und so. Ich war da gut aufgehoben, natürlich auch, und auch mein Sohn war da sehr gut versorgt. Und ja, damit fing das so an.
1: Aber das ich höre ich wenn, ich, wenn ich da einhaken darf, das höre ich schon so vielen, mhm. Ja, die, die irgendwann so ein, so ein Schlüsselerlebnis im Krankenhaus hatten, wo sie einfach mhm. auch gemerkt haben, das ist jetzt wesentlich mehr als nur sich hier wohlfühlen. Das ist irgendwie. Ja. Ja, wirklich so ein, so ein, so ein Erlebnis, was, was die Kehrtwende brachte, wo man dann sagte, so, das will ich hier auch. Und das, ja, genau. das ist ja vielleicht sogar auch ein Hinweis darauf, wie man eventuell auch jetzt in Sachen Ausbildung vielleicht nochmal eine ganz andere Werbung fahren könnte, dass man wirklich ja. Ja, Pflege erlebbar machen kann und, und sollte, ja. um dann eben wirklich solche Schlüsselerlebnisse auszulösen.
0: Ja, das ist auch so. Das ist parallel dazu, also zu diesem Erlebnis mit meinem Sohn, hat auch mein Bruder seine Krankenpflegeausbildung gestartet. Ah. Und dann, ähm, haben wir immer so uns ausgetauscht und dann hat er immer so ein bisschen was erzählt, auch wo er dann so Notaufnahme-Intensivstation-Einsätze hatte und so und das hat mich immer voll interessiert. Ich habe immer Arztserien angeschaut und er hat mich immer geschimpft. Er hat immer gesagt, Mensch, Nine hat er immer zu mir gesagt, Nine, hör mhm. dir das nicht an, das stimmt nicht. Alles, was da drin ist, ist nicht echt, es ist nicht real. Und ich habe immer gesagt, doch, die Pflege ist so und Arzt sein und es ist so toll und, äh, mittlerweile verstehe ich ihn. Also Marc hier, also der ist auch Marc. Ja. <lacht> ähm, ich verstehe dich da total. Ähm, ja, dann ging das so los mit meinem Sohn, dass man da verschiedene Therapien gemacht haben und ich habe dann noch ein drittes Kind bekommen auch und war dann natürlich erstmal voll in meiner Mutterrolle einfach drin. Ähm, kam dann an den Punkt, wo mit dem frühgeborenen Sohn eben auch wieder viele Klinikaufenthalte da waren und habe da wieder so gemerkt, dass ich auch dann angefangen habe, auch mal im Internet ein bisschen was über verschiedene Krankheitsbilder zu lesen, über Behandlungsmethoden und über Entstehung dieser Krankheiten. Und ich hätte mich da so reinfilmen können, total. Also habe da schon ganz viel mehr auch angeeignet, was auch nicht unbedingt mit der Behinderung meines Sohnes zu tun hatte. Hm. Und dann mussten die Kinder erstmal wachsen. Das war so. Also ich wusste, ich kann nicht in die Pflege gehen mit ähm, diesen ganzen... Dingen, die da auf mir gelastet sind. Ich habe mich dann auch von dem Vater der Kinder getrennt und war alleinerziehend und habe noch ganz viel Therapien einfach gemacht. Und dann sind ein paar Jahre ins Land gezogen. Mhm. Und auf einmal waren die aus dem Haus, die Kiddies. Und dann habe ich gedacht, ja, was machst du denn jetzt? Also ich habe zwischendrin immer gearbeitet. Ich war damals noch bei Schlecker, habe ich im Verkauf einfach so mit den Kindern. Also was während hast du der Kinderzeit schon gemacht?
1: Ey, das ist ja Wahnsinn. Ja,
0: alles nur nicht im Büro gearbeitet. Ja, ja. Ich bin Ja, ich bin... Bunt. Ja. Ich Ich sage, ich bin bunt. Ähm, es hat mir auch Spaß gemacht, so der Kontakt mit den Menschen einfach, ne so diese Beratung, es war zwar Waschmittel und ähm, was es also so bei Schlecker damals auch gab, ne aber mhm. ja, ich habe mich da auch wohl gefühlt eigentlich so, aber Verkauf ist ja auch nicht meins dauerhaft, das ist mhm. mir einfach zu starr. Also ich mag, glaube ich, diese starren Systeme einfach nicht so, ja, wenn ja. man immer das Gleiche tut und ja, dann waren die Kinder aus dem Haus, dann war ich selbstständig vier Jahre in der IT, habe ich mich da ein bisschen im Verkauf und Vertrieb, also auch wieder was mit Menschen, habe ich da mich ein bisschen ausgetobt, sage ich mal, und kam dann an einem Punkt, wo ich eine Altenpflegerin kennengelernt habe und die immer so ein bisschen erzählt hat von ihrem Job und ja und dann haben wir wieder dies gemacht und das und die war glücklich in ihrem Dasein einfach. Hm. Und dann habe ich gedacht, boah Pflege, da war ja noch was, ne? <lacht> Und habe dann, ja, 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 angefangen, in der Altenpflege ungelernt zu arbeiten. Erst im ambulanten Bereich. Aber das war schon heikel ungelernt im ambulanten Bereich, in der Altenpflege, ganz alleine bei den Menschen zu Hause, wovon du keine Ahnung hast, warum die zum Beispiel einen Kompressionsstrumpf anziehen müssen, welche Medikamente die kriegen, die andere dir mitgeben, ähm, ob das die richtigen Medikamente sind, ähm, Blutdruck messen und so. Ja, okay, das, ähm, kann man oder kann man nicht, also man sollte es können und habe dann angefangen, mich selber weiterzubilden, also in so einem Selbststudium, habe mir Bücher gekauft und so. Mhm.
1: Ähm,
0: ich bin dann aus der ambulanten Altenpflege in die stationäre Altenpflege, weil ich gedacht habe, boah, stationär, das ist bestimmt voll gut, das macht dir voll Spaß und da war es noch schlimmer. Ja. Also,
1: <lacht> aber aber, da ja. müssen wir mal so äh, vielleicht auch ein bisschen so in, in, das in so einen Rahmen bringen. Ähm, das war wann ungefähr, damit man mal so eine Vorstellung hat? Das irgendwie. war
0: 2011.
1: 2011. Also da, nee,
0: 2010. 2010.
1: Okay, also da gab es auch schon mhm. sowas wie äh, allmählich aufkommende ja, Schief, Schieflage in der Pflege. Also auch damals Wir waren, waren ja, schon mittendrin. Ich wollte gerade sagen, ne, also auch damals gab es schon entsprechende äh, Arbeitsbedingungen, die nicht äh, sonderlich rosig waren. Wieso ja. hast du trotzdem da weitergemacht und wieso auch mit so einer mit so einem Eigenengagement? Das ist ja Wahnsinn.
0: Ich habe in diesem in dieser stationären Altenpflege habe ich einen Bewohner gehabt, der den habe ich gepflegt. Es war da eben auch so wie wir es auch schon mal in einem Live-Chat besprochen haben, dass wirklich eine ähm, Pflegefachkraft fürs ganze Haus zuständig war und in dem ganzen Haus dann nur Helfer waren. Und ich war einer davon. Und dieser Mann lag im Bett, der hat offene Fersen gehabt, der hat ein offenes Gesäß gehabt. Ähm, du hast nicht die Möglichkeit gehabt, den adäquat zu lagern. Du hattest keine Hilfsmittel, weil sie einfach zu teuer waren. Und ähm, der ist dann auch verstorben. Und das war für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe, nee, das willst du nicht machen. Also du möchtest schon für diese Menschen da sein, aber nicht mit dieser nicht vorhandenen Qualifikation. Ich möchte wissen, was ich tue und ich möchte das mit einem guten Gewissen machen und das konnte ich nicht. Ich wurde von hier nach da nach dort geschickt, mach mal, tu mal, mach mal. Ähm, Wochenende blieben die Bewohner im Bett, weil da war eh weniger Personal und ja, wenn sie nicht getrunken haben, dann sind sie ins Krankenhaus gekommen. Es wurde sich nicht beschäftigt so richtig mit diesen Menschen und ähm, das war aber wirklich auf mangelndes Personal zurückzuführen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache eine Ausbildung und sehe das nochmal aus einer anderen Perspektive, diese Pflege, die ich eigentlich mir wünschen würde, die ich aber da nicht gesehen habe. Und habe dann eine einjährige Ausbildung gemacht, um zu gucken, ob ich noch lernen kann, ja. um zu gucken, ob ich noch mit jungen Leuten, die meine Kinder sein könnten, in einer Klasse zurechtkomme, ob die mit mir zurechtkommen, ne natürlich ja.
1: auch. Wie war das?
0: spannend, es war spannend. Ich hatte nie, also ich muss sagen, mein Kopf sagt nicht, dass ich so alt bin, wie ich bin. Manchmal ist er zwölf, hm. ne? deswegen. <lacht> <lacht> aber es war spannend, die haben mich sofort akzeptiert und auch ins Herz geschlossen, muss ich sagen. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überheblich an, aber es war tatsächlich so. Und wir haben voneinander gelernt, auch in der dreijährigen Ausbildung, die ich dann gemacht habe. Wir haben, ähm, sie haben von meiner Lebenserfahrung einfach was mitbekommen. Ich habe von ihrer Unbedarftheit, Unversehrtheit noch was mitbekommen. Und wir haben uns da sehr, sehr gut ergänzt und haben auch einen großartigen Austausch in dem einen Jahr gehabt. Ich habe viel gelernt, auch auf Stationen und bin dann anschließend gleich eben in die Kinderkrankenpflege gerutscht.
1: Hm, weil ich ich glaub, wollte das. Also. Ja, weil ich glaube, das ist für viele vielleicht auch so ein Hemmschuh, dass sie sagen, Mensch, ich bin jetzt dann, was soll ich, 40 oder so, jetzt nochmal komplett neu und dann in so ein ja, ganz anderes Umfeld die, die Kiddies, die dann da äh, gerade mit der Schule fertig sind und dann mit mir zusammen da die Ausbildungsbank drücken, das ist ja nun, da sind ja Welten liegen da eigentlich zwischen, ne? aber man muss vielleicht
0: Ja, man ist die Klassenmutti, ja, das genau. ist so aber wenn man diese Rolle akzeptiert und einnimmt dann kann man ganz viel auch den jungen Menschen mitgeben, an der Erfahrung, die man hat. Es ist zum Beispiel so, wenn du mit, mit einem gewissen Alter auf einer Station als Schüler bist oder als Auszubildender, bei uns heißt die Schüler das ist nicht negativ gemeint, ich bin da schon mal angeeckt auf Instagram, also bei uns heißt, heißen die Pflegeschüler, ähm, Pflegeschüler, also Schüler. Ähm, und auf manchen Stationen gehen Fachkräfte mit Schülern einfach böse um. Die schicken die zu Putzen, dies, das, dies. Das hat sich bei mir nie jemand getraut, weil ich einfach meistens älter war als die Fachkräfte selber. Also ich hatte ein ganz anderes Standing. Ich hatte auch eine andere Kommunikation mit den Angehörigen, mit den Patienten, weil ich einfach Kinder habe und weil ich einfach schon durch mein Leben geprägt wurde. Und das kannst du zum Beispiel den jungen Leuten auch mitgeben, dass sie sich das nicht gefallen lassen, dass sie einfach sicher auftreten, selbstbewusst, dass sie auch Mängel einfach ja aufzeigen, also so Kommunikationsmängel zum Beispiel auch, ne? hm. dass sie eine Ausbildung machen, um die Pflege zu lernen und nicht um zu lernen, wie ich ähm, Dinge putze zum Beispiel. Das gehört dazu, das macht jeder, aber das muss eine Pflegekraft auch machen.
1: Ja, ja. Hast du denn den Eindruck, dass du, ähm, also dass das jetzt in der Zeit, in der du es jetzt machst, dass es schlimmer geworden ist mit den Rahmenbedingungen oder würdest du, wenn ja. du wenn du heute nochmal vor der Entscheidung stehen würdest, äh, ja Ausbildung anfangen oder nicht, würdest du dann nochmal die Ausbildung beginnen?
0: Also zum Ersten muss ich sagen, ich habe in der reinen Kinderklinik meine Ausbildung gemacht und die Kinderklinik hat nochmal einen anderen Personalschlüssel, das ist so. Wenn du zum Beispiel in einem Haus, so wie ich jetzt arbeite, wo ich auch mein Examen gemacht habe, wo du erwachsene Menschen auf den Stationen hast und nur eine Station ist eine Kinderstation, dann haben die genau den gleichen Personalschlüssel wie die anderen. Wenn du aber in der reinen Kinderklinik deine Ausbildung machst, dann hast du schon immer mal ein bisschen mehr Personal auf ähm, auf die Kinder, aber du hast natürlich auch ähm, ganz andere Krankheitsbilder von denen, was was die Kinder betrifft. Ne, du hast da neugeborene kranke Kinder, du hast ähm, operierte kleine Kinder und bei uns ist das so. Wir haben eine kleine Station mit wenig Betten. Das kann man nicht so pauschalisieren, aber der Pflegenotstand war damals schon da. Das hat man natürlich auch gehört in der Erwachsenenklinik, wo ich meinen Einsatz hatte, wo einfach die Schüler schon verheizt wurden, wo die Schüler schon am Wochenende eine Fachkraft kompensieren mussten, die einfach krank war, ausgefallen ist und die ähm, wurde nicht nachbesetzt, weil es einfach niemanden gab. Das gab es bei uns auch schon, aber da muss man auch als Schüler den Mut haben und zu sagen, ich habe da frei, ich kann da nicht. Also man muss das nicht tun. Man muss als Schüler nicht noch das dritte Wochenende einspringen, nur weil eine Fachkraft ausfällt. Das geht nicht, weil du musst ja lernen und hast einen 40-Stunden-Job mhm. und hast ja auch noch Freizeit und Familie und sowas. ne Also das, das klappt nicht und ähm, das ist einfach das, aber ich würde dennoch diesen Beruf wieder machen, weil es einfach das ist, was ich bin.
1: Weißt du? Das glaube ich dir. Ja, nein, ich sage ja auch immer wieder, also wenn ich mit dir hier irgendwie auch mal in, im Rahmen dieses Podcasts irgendwelche technischen Schwierigkeiten habe oder sowas, du im übertragenen Sinne hältst du wirklich meine Hand und sagst, Mark, das wird alles gut. Ja, und auch wenn dein Mikro spinnt, <lacht> Mark, es wird alles gut. Ja. Und so wie du es machst, ja, also du bist wirklich ja nicht umsonst, ja auch von NTV jetzt neulich gefragt worden, dass du mal äh, live was äh, zur Situation der Pflege sagst. Du du bist mit Fleisch und Blut äh, bist du Pflege. Das ist so. ja, ja. und, ja, und ja Ich
0: arbeite auch immer noch, also ich arbeite 35 Stunden in der Pflege und mache ganzen, diese ganzen anderen Sachen, den Podcast und ähm, Social Media und so mache ich alles nebenbei. Andere ähm, reduzieren Stunden. Ich meine, irgendwann werde ich vielleicht auch machen, aber nur, wenn ich dafür was Positives für die Pflege gewinnen kann. Ich würde nicht ganz aufhören oder so, aber ähm, das ist einfach so ein Punkt. Aber ich würde nicht ganz aus der Pflege aussteigen. Ich möchte pflegen, bis ich in Rente gehe oder nicht mehr kann oder was auch immer. Und ich möchte einfach noch die Menschen da draußen dazu bewegen, sich das einfach mal anzuschauen. Wir leben im Jahr 2020. Es hat jeder die Möglichkeit, ob ich 18 bin, 16 oder ob ich 80 bin, ein Praktikum in der Pflege zu machen. Und es ist auch wichtig, dass man sich nicht nur eine Station anguckt, dass man nicht geprägt wird von Meinungen anderer. Weil in der Ausbildung war es zum Beispiel so, dass viele ähm, von einem Einsatz auf einer Station zurückgekommen sind und gesagt haben, boah, da will ich nie wieder hin. Da ist es ganz, ganz schlimm. Die Mitarbeiter da, die sind so scheiße und auch das patient geht gar nicht. Also am liebsten würde ich aufhören. So, dann ist die nächste Schülerin zu diesem Einsatz gegangen und die hat dann gesagt, ey, da war es so schön. Das hat mir so gut gefallen da. <lacht> genau. Weißt du? Und davon dürfen wir uns nicht leiten lassen. Von diesen Stimmen. Also, es geht der Pflege schlecht. Ja, das brauchen wir nicht beschönigen. Und wir haben den Pflegenotstand. Und wenn wir nichts ändern, dann sind wir irgendwann, es stecken wir ganz schön tief in der Scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Aber dennoch hat die Pflege auch schöne Seiten, weil sonst wäre nämlich überhaupt niemand mehr in dem Job. Es macht doch nicht jeder nur weil er halt Pflegekraft ist. Es steigen viele aus, aber wir brauchen auch wieder welche, die einsteigen in den Zug.
1: Hm. Ja, und die ja auch teilweise echt lange mit sich äh, hadern, ob sie tatsächlich aussteigen. Ne? Also es ist ja nicht eine Entscheidung, die man so über Nacht trifft, sondern da ist ja viel ja, Porzellan kaputt gegangen, so über die Jahre. Und und äh, ich glaube, also viele, die dann auch wirklich aussteigen, die machen das zwar einerseits aus einer Befreiung heraus, im Sinne von, ach, ne, endlich äh, abhaken können. Aber das rumort, das rumort noch, glaube ich, Wochen, Monate, Jahre später, dass man dann irgendwie doch wieder ja, zurück wollen würde, wenn die Rahmenbedingungen nur anders wären. Höre ich jedenfalls von sehr, sehr vielen.
0: Ja, das, das ist auch so. Es gibt aber auch welche, die sagen einfach, die sind zum Beispiel seit 20 Jahren auf einer Station. Und dann läuft es da halt nicht mehr gut und das ähm, wird halt immer schlechter, immer schlimmer und dann kommen natürlich junge Mitarbeiter nach und dann hat man wieder so diesen Generationenwechsel, wo dann auch eben die älteren Pflegekräfte nicht so damit zurechtkommen mit diesem ganzen Neuen, weil ja auch die ganze Ausbildung sich verändert hat. Früher hat man ja noch ganz anders Hierarchie gelebt. Früher hat man ganz anders oder man hat Hierarchie gelebt. Das sollte man heute, sollte das eigentlich nicht mehr stattfinden. Ähm, früher hat man einen anderen Fokus auf Pflege gehabt. Da waren die ganzen Pflegewissenschaften einfach nicht dabei in der Ausbildung. Und damit kommen viele nicht zurecht. Und nach diesen 20 Jahren auf einer Station sagen die dann, Boah, die Pflege ist so schlimm geworden, ich steige aus. Aber die haben doch die Möglichkeit, sich noch andere Bereiche der Pflege anzugucken. Es gibt so viele, so viele Bereiche, in denen wir arbeiten können.
1: Ja.
0: Du kannst in den ambulanten Bereich, du kannst in die Psychiatrie, du kannst, ach, was auch immer. Wenn ich das jetzt aufzählen würde, dann würde, glaube ich, der Podcast zwei Stunden dauern. Aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, also wie gesagt, ich kenne auch kaum einen ja, Lebensbereich oder einen Berufsbereich, der so vielfältig ist wie die Pflege, genau. auch, auch so dankbar ist wie die Pflege. Ja? Also ja. Ich glaube, der Job gibt einem extremst viel. Ähm, ja, und gleichzeitig kann ich es aber auch verstehen, dass die Leute dann nach 20 Jahren, wenn sie so eine Station, äh, wenn sie sich da auch in der Fuß ein bisschen eingerichtet haben und das dann auf hm. einmal nicht mehr so läuft, weil eben gewisse Rahmenbedingungen sich verändert haben, dass die dann halt also, ja, den einfacheren Weg gehen. Ne? Das, ähm ja,
0: schon, aber das ist ein Problem, was sie mit sich selbst haben, weil sie keinen Mut haben, weil sie einfach den Mut nicht haben, ja zu was Neuem zu sagen. Und das ist das Wichtigste an, an, an dem Ganzen. Also, das ist auch außerhalb der Pflege so. Hab Mut. Ja zu sagen, hab Mut, Ja zu sagen, wenn du Bock hast, in die Pflege zu gehen, probier es aus und mach dir dein Bild, weil du überlegst und überlegst, was wäre, wenn und wenn du es ausprobiert hast und feststellst, es ist nichts für dich, dann kannst du es abhaken, dann kannst du es beiseite legen und kannst sagen, hey, ich habe es probiert, es ist nichts für mich. Dann beginnst du was Neues oder bleibst bei dem, was du vorher hattest. Aber es kann auch sein, dass du sagst, hey, wow, cool. Oder du bist auf einer Station, wo du sagst, hm, mit den Menschen und so, dann gehst du auf die nächste Station, kann man doch alles machen in der heutigen Zeit, jeder ist offen für ein Probearbeiten, für ein Praktikum, auch auf den unterschiedlichsten Stationen, wenn du siebenmal Probearbeitest, ist doch egal, bis du deinen Weg gefunden hast und in der Ausbildung, die ist hart, also als Mensch mit einem höheren Alter ist es echt hart, mhm. also ich war mit, also zweite Ausbildungsjahr ich wollte hinschmeißen.
1: Das glaube ich, ja. Also ich kenne das auch von vielen, die in jungen Jahren damit beginnen. Und äh, wenn die so gerade so, so den ersten Tag oder so haben, das sind ja salopp gesagt noch halbe Kinder. ja Oder die haben wirklich noch Eierschale ja. hinter hinterm Ohr. Aber äh, wenn die nach drei Jahren äh, dann fertig sind, das, das sind gereifte Menschen. ja Also das, das macht mhm. was mit Menschen, wenn man so eine Ausbildung hinter sich hat. Und ähm, das habe ich auch in wenigen anderen Ausbildungsberufen so erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die
0: wachsen so immens. Guck Absolut. mal, die kommen die kommen geschlüpft aus der Ausbildung, aus dem Elternhaus, kommen die und werden von einem Tag auf den anderen mit Tod, mit Geburt, mit Leid, mit Freude, mit den sämtlichsten Dingen einfach zugeballert und damit muss man erstmal umgehen, dafür braucht man eine Stärke, dafür braucht man auch Menschen, mit denen man darüber reden kann, gerade als Jugendlicher. Man hat den Freundeskreis der ändert sich, weil wenn man Wochenende arbeitet, wenn man Spätdienste hat und so, das machten viele nicht mit und dann weiß man auch, wer sind die echten Freunde und wer nicht. Das muss man aushalten erstmal oder damit umgehen können und wenn ich das bei unseren fsj FSJ-Lern sehe, die kommen für ein Jahr und die kommen und sind noch so grün hinter den Ohren und das dann möchte man die an die Hand nehmen, oder das machen wir ja auch, oder ähm, also bei uns auf Station läuft das echt gut und dann nehmen wir sie in die Hand und dann drücken wir sie auch mal so auf mit Abstand jetzt zur Corona-Zeit natürlich, <lacht> aber so, geben denen einfach alles so mit, was, ähm, was sie einfach brauchen. Und wenn die dann gehen nach dem Jahr, dann sagen wir auch immer, und es war bis jetzt immer so, ey, du bist so erwachsen, du bist so ja. erwachsen geworden in einem Jahr oder Examensfeiern, wenn sie denn stattfinden. Bei uns findet dieses Jahr keine statt, aber ähm, dann denkst du dir auch, wow, wer ist das denn? Und dann war die vielleicht im ersten Ausbildungsjahr bei dir auf Station. Und dann denkst du, Wahnsinn.
1: Ja, ja. Das ist ja.
0: toll. Das ist toll, was die Pflege mit Menschen macht.
1: Ja. ja, ich glaube einfach, dass man menschlich wächst, dass man auch qualitativ einfach eine ganz neue eine ganz neue Perspektive auch fürs eigene Leben hat. Das glaube ich auch, dass man da viel, viel mitnehmen kann für so eine Reife. Also, ja, ich und vor allem, was ich so schlimm finde, dass viele Pflege immer so abtun, also gerade wenn sie jung sind, als Durchgang. Ja, so eigentlich mhm. macht man das dann, weil man vielleicht irgendwie nicht so ein gutes Abi hatte und eigentlich Medizin studieren will oder sowas. Ja, ja. Ähm, Das ist ja auch mal so ein bisschen, glaube ich, darunter leidet Pflege ja auch, dass das so ein Durchgangsthema für viele ist. Aber ja. ähm, es ist ja eher umgekehrt so, also wenn du Pflege als Ausbildung hattest, kannst du Pflegewissenschaften studieren. Das ist ja der eigentliche ja, ja, Weg ja, heutzutage. Und das muss man den Leuten, glaube ich, auch nochmal verklickern, dass das wirklich ein komplexes Fachgebiet ist, was du auch studieren kannst, obwohl das ja auch kein Qualitätsmerkmal ist. Ich finde das mal so witzig, dass die Leute mal nur dann äh, einen Beruf für wert schätzen, wenn er, wenn man ihn studieren kann. Ja, für die mhm. Käse, aber egal. Aber für viele ist das halt ein Bedürfnis. Sie wollen das studieren und das kann man ja auch. Pflege kann man studieren und Pflege, ich ja, habe das, also ich persönlich, ist ja auch bei uns im, im, im Haus, im Klinikum, dass da wirklich auch äh, hochkomplexe Pflegeprozesse stattfinden oder oder auch wirklich Pflegeexperten sei es, Wundexperten oder sowas. Mhm. Das ist, das ist so hochkomplex, dass wirklich, also junge Ärzte, die da anfangen, die, die werden von solchen Pflegeexperten in die Tasche gesteckt. Ja, das ist ja. Äh, also, ist so. ja.
0: Vor allem, du hast auch die Möglichkeit von den Weiterbildungen her oder dich irgendwie weiterzuentwickeln in der Pflege. Ich glaube, in keinem Job ist es so so groß wie in der Pflege, dass du dich entfalten kannst. Du hast, ähm, also ich zum Beispiel habe ja 2015 dann, also von ähm, 2015 mein Examen gemacht, von 2012 bis 2015 die Ausbildung eben und ähm, habe dann auch nach zwei Jahren die stellvertretende Stationsleitung auf der Station, wo ich auch Examen gemacht habe, bekommen quasi und fange jetzt den Kurs mit der Stationsleitung an. Ich habe immer gesagt, ich will nie wieder lernen. <lacht> aber nächste Woche geht die Schule wieder los. Scheiße, vielleicht.
1: ja gut. Ja. Das ist, äh
0: Und dann hänge ich wieder drin. Aber ja. das, du kannst, wenn du in die Psychiatrie willst, dann oder auf die Intensivstation oder in den OP oder was auch immer. Es gibt für jeden kleinsten Bereich gibt's Fachweiterbildungen. Du kannst dich da so, oder auch die ganz normalen Fortbildungen, die es gibt. Ne, Du kannst dich da so entfalten und ja wer weiß vielleicht hast du auch die Idee irgendwann um dich selbstständig zu machen mit irgendwas was es noch gar nicht gibt auch das gibt das sieht man ja immer wieder dass Leute irgendwas erfinden oder irgendwelche Bereiche einfach abdecken wollen wie zum Beispiel so diese Überleitung von ähm, Menschen mit Behinderung wenn sie 18 des Lebensjahr erreichen und dann nicht mehr zum Kinderarzt dürfen. Da hat auch jemand sich selbstständig gemacht und der macht jetzt diese Beratungen zum Beispiel. Ne? Hm. Ist nicht ganz raus aus der Pflege von den Menschen, aber macht das so nebenbei. Und es gibt ach, die unterschiedlichsten Bereiche. und ja. Auch wenn man älter ist, ja, also Und ihr da wirklich das wollt.
1: Ja. Also ich, ich, glaube, ich, das. ich glaube, Pflege braucht vor allen Dingen auch viel Grips in den nächsten Jahren. Wie du sagst, ja. wenn es da Ausgründungen gibt oder oder einfach Ideen, Geschäftsideen, die man umsetzen kann. Das ist mehr als gewünscht in der Zeit, die jetzt so kommt. Weil wir werden dauerhaft mit dem mehr, was da so an Patienten auch irgendwann sein wird, da an unsere Grenzen stoßen, weil es rückt nicht so viel nach. Und deshalb sind kreative effektive Ideen gefragt, ganz einfach. Ich habe zum Beispiel von einem Startup gehört, die haben ähm, jetzt ein Tool entwickelt, mit dem Pflegekräfte äh, relativ smart äh, im Rahmen einer Anschlussheilbehandlung dann die die freien Betten äh, abrufen können. ja Also du musst mhm. ja dann, wenn du einen Patienten entlässt, musst du ja quasi, äh, also normalerweise oder im schlimmsten Fall funktioniert es dann so, dass du da wirklich von einem Haus zum nächsten telefonierst und fragst, ob die irgendwie mhm. im Rahmen einer Reha dann ein Bett frei haben. Und jetzt gibt es ja. da wohl so ein Tool, da kannst du das abrufen, da kannst du das sehen. Und dann wird dann auch so ein bisschen, also werden dann so die Angebote gemacht, ne? Also ist jetzt nicht wie eine Versteigerung in dem Sinne, aber und am Ende hält dann irgendein Haus einen Zuschlag. Ja? Ist ja eine mhm. clevere Idee, um ein Problem, was man in der Pflege lange hatte, jetzt mal sehr zeitsparend dann umzusetzen. Ja, also das, zum
0: Beispiel. Das,
1: das, das, das finde ich, also, und sowas, ne, also. Ich glaube, mhm. und, und deshalb ist auch das, das Alter eigentlich kein Thema, weil das kannst du, also solche Ideen kannst du auch noch mit, mit 50, 60 umsetzen.
0: Ja, vielleicht hattest du ja auch schon mal eine Idee, aber hattest nie den Raum dafür, das einfach, jemandem ähm, jemanden zu zeigen oder zu präsentieren. Und vielleicht hast du dann den Raum dafür. Aber egal was es ist, wenn niemand mehr in die Pflege geht, dann werden wir immer diesen Fachkräftemangel einfach haben. Deswegen ist es doch auch wichtig, dass wir darüber erzählen oder davon erzählen, wie wie positiv die Pflege ist. Ne? Also ja. die Pflege ist positiv. Die hat zwar diesen ähm, nicht positiven Beigeschmack und der überwiegt jetzt auch bei vielen gerade so, aber wir müssen dennoch Leute finden, die gewillt sind, mit uns da in den Krieg zu ziehen, quasi ja. diesen Krieg ja, zu gewinnen, um danach einfach gestärkt daraus hervorzugehen, dass wir sagen, okay, die, die jetzt nicht in die Pflege gehen, aber vielleicht wollen, die fehlen in ein paar Jahren am Bett und dann haben wir noch mehr Fachkräftemangel.
1: Hm. Ja, also ich, ich glaube auch, dass man da äh, viel trommeln muss, aber ich glaube halt auch, dass der… Äh, oh Gott, Entschuldigung, halt, ach, ich habe genießt. Alles gut. Es ah. hat nur maximal die Zuhörer, glaube ich, irritiert, die <lacht> ganz nah lauschen und auf einmal ja. ihr Trommelfell am Platz. Ne?
0: Ich habe mich weggedreht.
1: Ja. Nein, also ich glaube ja auch, dass, dass der Beruf äh, brutalst attraktiv ist. Und ja. äh, das, was du mit in den Krieg ziehen meinst, das bezieht sich natürlich sehr auf die Rahmenbedingungen, die aber oftmals ähm, auch ähm, ja nicht ganz so heftig ausfallen, weil man sieht, was da umgekehrt einem dieser Beruf so gibt. Ja, und das ist ja auch nicht genau. in der ganzen Pflege so. Es gibt auch viele, viele Bereiche, gerade so, ich sag mal so in, in weitergebildeten Bereichen der Pflege da da. Da hast du echt gute Arbeitsbedingungen, ja, weil du yeah. auch dadurch, dass du halt dann auch so, so hochgradig ausgebildet bist, auch, ja, kannst du ja eigentlich die Stelle in Deutschland aussuchen, die du haben möchtest, ja. Und, ja, und, genau. und die Krankenhäuser nehme ich auch mittlerweile mit Kusshand. Also, das ist ja auch eine interessante Entwicklung. Und, und deshalb, also ich glaube auch, dass das auf Dauer, also nötig und wichtig, aber auch wirklich empfehlenswert ist, da sich äh, in ja. diese Richtung zu orientieren.
0: Eben und wenn du dich irgendwo nicht wohlfühlst, dann schau dir was Neues an, aber nicht außerhalb deines Berufes, sondern in deinem Beruf, weil wenn eine Sache nicht, also ich, ich vergleiche das immer mit dem Schuh, das habe ich schon mal gemacht, ne wenn du die ganze Zeit mit dem Schuh läufst, der dich drückt, dann ziehst du diesen Schuh nicht mehr an, weil der drückt dich ja, aber du ziehst einen anderen Schuh an, der dir passt. Genau. Du ziehst ja deswegen keine Schuhe mehr an. Also weißt du, wie ich meine? Ja, ja, genau. Du ziehst ja deswegen nicht keine Schuhe mehr an. Ja. Sondern du ziehst da wieder Schuhe an, aber eben einer, der dir passt. Und so ist es auch im Berufsleben. Das kann man auf alle Bereiche, nicht nur auf die Pflege, das kannst du auf andere Jobs auch, in der Bäckerei oder was auch immer. Wenn dir das in dieser Filiale nicht mehr gefällt, dann guck, wo du eine neue Filiale findest oder vielleicht in der Großbäckerei oder in, naja, was weiß ich, ich kenne mich ja nicht aus. Naja, ist doch ja, ja, so. Klar. Ja. Und so ist es mit den Kliniken auch.
1: Beziehungsweise man muss ja auch sagen, wenn du diesen Beruf ursprünglich mal gewählt hast, um äh, dich wirklich auszuleben da und du auch wirklich eine, ja man spricht ja immer von dieser intrinsischen Motivation hast, mhm. äh, diesen Job gewählt zu haben, dann dann wirst du von diesem Job, sag ich mal so einfach, nicht so ohne weiteres loskommen. Selbst wenn du dann auch ja. frustriert bist und sagst, oh nee, das reicht jetzt hier alles und ich kann nicht mehr, glaube ich ja auch. Und und, und dass dann viele auch einfach absolut frustriert dann aufgeben, ist ja nicht bekannt und allseits äh, gehört. Aber dann mal eben zu sagen, so und jetzt streife ich diesen Job ab wie so ein, wie so ein Anzug, den ich abends weglege mhm. oder sowas, ich glaube, das wird nicht so einfach sein. Ich glaube, den Job im Verhältnis zum Beispiel zu einer Bäckerei-Fachangestellten, obwohl ich denen jetzt nicht zu so nahe treten möchte. Mhm. Ähm, aber ich glaube, den Job, den kannst du anderweitig auch woanders machen. Aber Pflegekraft, das ist schon eine Berufung. Oder, oder ja, auch dazu bist man, ist, es. ist man geboren, so wie du.
0: Genau. Aha, danke.
1: Ja, ist wirklich so.
0: Ja, ja.
1: Das, äh, ich
0: ein, ein, ein Positivbeispiel habe ich noch, warum Pflege wichtig ist. Also wichtig, was man mit der Pflege auch im Alter noch machen kann, ist, dass die Mutter meiner Schwägerin, die ist Kinderkrankenschwester und die ist jetzt schon in Rente. Und die macht jetzt noch zwei Nächte im Monat auf 450 Euro Basis. Und das geht halt nur in der Pflege. Ja. Weil du woanders als Rentner bist du halt Rentner, bist du halt weg, hast du vielleicht auch keine Lust mehr. Aber die ist auf einer ähm, Geburtsstation und die feiert das so sehr, diese zwei Nächte, die sie hat, die macht sie auch nacheinander gleich, zwei Nächte nacheinander und hat da ihre Neugeborenen, ihre Mütter noch und kann dann noch betüdeln und was auch immer. Die jungen Menschen können ganz viel von ihr mitnehmen, weil die einfach diese mega Lebenserfahrung hat ähm, und den Wandel der Pflege mitbekommen hat und das ist großartig und deswegen ist es auch ein Grund, warum die Pflege einfach die Pflege ist. <lacht>
1: Ich glaube, jetzt haben wir genug Werbeblock für diesen Beruf gemacht. Äh, aber wie gesagt, das haben wir gern gemacht, weil es uns einfach auch ein großes Anliegen ist, die Pflege wirklich wieder verstärkt in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft zu rücken. Und das lebt davon, dass diesen Beruf ganz, ganz viele auch ausüben. In der das Hinsicht so. macht es. Richtig. Ja.
0: Eine Sache habe ich noch. Ah, jetzt ich habe vergessen, ich habe vergessen, oder wir haben vergessen am Anfang. So unsere, unsere Routine einfach durchzuführen. Ich habe dich nicht vorgestellt, aber es weiß ja jeder, wer du bist.
1: Das stimmt, ja. Und spätestens jetzt sollten wir es äh, getan haben. Also, dass du Janine bist, auf Instagram einfach Jean heißt. Und,
0: Und du, der Marc ja. auf Instagram, Marc Raschke heißt. Genau,
1: also folgt uns da gerne, folgt uns hier natürlich weiter als Podcast und ähm, wir freuen uns, äh, wenn ihr uns da ein bisschen supportet, auch Themen bringt oder auch eure Geschichte erzählt, äh, erzählst, äh, was, was hast du als Pflegekraft erlebt, bist du vielleicht auch eine Pflegekraft, die ja etwas spät berufen dann zu dem Job kam, würden wir uns gerne eure Geschichte anhören, nicht wahr?
0: Genau, schreibt uns, was ist deine Geschichte und genau. ruft in die Welt, wie schön die Pflege ist. Vielen Dank. <lacht>
1: ich danke. Schönen Abend. Schön.
0: Noch. Tschüss.